0: los vientos de un huracán categoría 5 pueden alcanzar hasta los 270 kilómetros por hora, sería devastación absoluta. No hubo la suficiente advertencia ni la anticipación en Acapulco ni en, zonas, ni en las zonas aledañas. Primordialmente, porque todo parecía indicar que Otis solamente sería una tormenta tropical, pero según la Organización Meteorológica Mundial, Otis fue uno de los huracanes que más rápido se ha intensificado en todos los registros científicos de la historia. O sea que su evolución de tormenta tropical a huracán tomó por sorpresa a todos, nadie lo esperaba. Un día antes la gobernadora de Guerrero alertó que una tormenta tropical arribaría con fuertes lluvias y que habría refugios, refugios temporales en la entidad. Nada más fue lo que dijo. No fue hasta el siguiente día, a las 8 de la noche, que la gobernadora salió en una conferencia de prensa para anunciar que sería un, un huracán categoría 4. Los investigadores de la UNAM nos explican que para haber acertado mejor... México necesita una infraestructura meteorológica mejor. Un país con la extensión territorial que nosotros tenemos necesita al menos 30 radares Doppler. En México nada más tenemos 6. Y la semana que Otis llegó, uno de esos radares no estaba funcionando, para variar, ¿no? También se necesitan aviones caza huracanes y los pocos que tiene México estaban estacionados en el Golfo de México, así que tuvo que ser un avión norteamericano el que fue a medir los vientos en medio de la tormenta y avisó al gobierno mexicano que la tormenta tropical no era tormenta tropical, sino que venía con vientos de 270 kilómetros por hora que ya era una categoría 5. El punto es que literalmente fue la tormenta perfecta, todos los elementos se unieron para formar la tormenta perfecta, la gran velocidad con la que sí, en efecto, el fenómeno cambió, eh, la poca infraestructura mexicana, la mala comunicación, los aviones que no estaban, todo se juntó para crear lo que ya hemos visto en todo el país, devastación total. Eh, Guerrero es una de las entidades más pobres en, pobres en todo el país. 70% de la población en Guerrero está en pobreza y 25% de la población está en pobreza extrema. Y Acapulco es el motor económico de todo el estado como el centro turístico para los mexicanos, pero fueron precisamente los hoteles los más afectados, porque son los que están más cerca de las costas, y entonces la devastación solo acentúa el problema del Estado, ha habido rapiña, falta de agua, falta de alimentos, desastre, total desolación, destrucción, tragedia. Amigos, las construcciones más llamativas de la zona. Con todas sus albercas, con todas sus spas, con todos sus jacuzzi, todo eso se enfrentó con fuertes vientos, lluvias, ráfagas que fueron imposibles de resistir. No estaban preparados para un evento de esa magnitud. Fue demasiado catastrófico y pagaron las consecuencias y llegó la tormenta y junto con la tormenta llegó la ruina. En un sentido similar, Iglesia, nuestro texto nos habla de una clase de tormenta que también va a causar devastación, extinción, cataclismo, desolación y esta tormenta no se puede prevenir. Ya viene, no tarda, cada día que pasa la tormenta se acerca, no necesitamos radares, no necesitamos aviones, Los que, como los que vimos en Acapulco, los que estamos aquí en la tierra entendemos que esa tormenta es el juicio final de Dios sobre todos los humanos y no todos van a poder resistir la gran tormenta del juicio del rey. Eh, amigos, hemos llegado al, al final del sermón del monte y hoy terminamos de estudiar el sermón más importante de todos los tiempos, pero ya ves por qué es tan relevante, porque es la constitución del reino de Dios. Este sermón afirma el rey ha llegado y ahora los ciudadanos pueden finalmente ser parte de este reino. Y hoy vamos a estudiar la última porción de este sermón que precisamente se trata de los últimos días. Jesús nos habla de un juicio inminente, de un fin que no demora más de lo que él ha designado y nos da una alerta de peligro eh, Recuerden que la conclusión del sermón gira en torno de pares Ustedes recuerdan eso que ya se los mencioné Vimos dos puertas, vimos dos caminos, vimos dos árboles Y hoy vamos a ver a dos hombres con sus respectivas dos casas ¿Por qué todo está en pares en la conclusión del sermón del monte? Porque Jesús está explicando que el ser humano Los jóvenes que están aquí, adultos, todos por igual Solamente tienen dos opciones en su vida, o vida o muerte No más y está persuadiendo a sus doce discípulos, elijan correctamente, está presentándoles el mapa correcto para seguir, está presentándoles el evangelio del reino, es cierto. ¿Qué dijimos que es el evangelio? La manera más concisa, la manera más resumida de entender el evangelio es el evangelio se trata de entren al reino, entren, están fuera ustedes y no se queden fuera, no vayan por el camino amplio. Les advirtió, no se engañen pensando que por conocerme, ahora yo los conozco a ustedes, nos dijo la semana pasada, porque en aquel día, nos dijo... A los que no obedecen la voluntad de mi Padre, les diré, apártense de mí. Ya, ya vimos toda esa parte y ahora nos da la última advertencia de toda esta serie de advertencias. Nos habla de dos hombres, nos habla de dos casas y de dos maneras de construir nuestras vidas, tanto para el presente como para el futuro. Y entonces Jesús cierra este sermón ordenándonos que elijamos sabiamente. Ese es el punto principal de, de, del texto que estamos estudiando hoy. Dios quiere, Dios te ordena esta mañana que estás aquí sentado en gracia un que construyas tu vida sobre la obediencia del evangelio del rey, construye tu vida sobre la palabra del rey, construye tu vida sobre el escuchar y poner en práctica las palabras del rey amigos no hay otra manera en la que podemos ser verdaderamente felices, solo en el evangelio del rey encontramos plenitud porque el evangelio se trata de eso, de rescate, de reconstrucción, de guía, de protección y esta mañana te pido que reflexiones cuidadosamente cada parte que vamos a estudiar porque puedes correr el riesgo de escuchar lo mismo cada semana y convertirte en un oidor profesional. Que yo te puedo preguntar, ¿cuándo vimos este texto? Ah, yo sé, lo vimos hace 15 días. Ah, yo sé, lo vimos hace 3 meses. Ah, ese texto yo tengo las notas en mi casa, pero no ser un hacedor de la palabra. Y de eso se trata nuestra predicación. Obedece obedece las palabras del rey Jesús ha gastado su conclusión para ponernos alertas que nos advierten del peligro que corremos si no obedecemos y quiero que lo veas desde esta perspectiva, per, perspectiva querido amigo, por favor mucha atención con esto el hecho de que estés aquí esta mañana te hace más responsable que las personas que no están aquí porque ahora tú sí sabes ahora tú sí has escuchado ahora tú tienes el conocimiento que te obliga a tomar una decisión por eso Cristo nos da todas estas alertas, alertas. les pongo en este cuadro para que vean la estructura de la conclusión del sermón del monte. Esto nada más son del versículo 13 al 18. Primero nos dijo cuídense alerta, eh, viene un peligro la puerta ancha, nos dijo que si entran por la puerta ancha cuídense del camino que lleva, la perdición es amplio, entras con lo que quieras cargando lo que quieras, viviendo como quieras, dice cuídense con los falsos maestros lo vimos la semana pasada, cuídense de engañarse ustedes mismos diciendo ah yo conozco al Señor, ah sí, sí, Señor, Señor, dos veces repetían ellos y hoy finalmente nos va a decir cuídense de dónde construyen sus vidas Amigos, más claro no puede ser, nadie puede decir, yo no fui advertido. Hay una alerta máxima en el planeta Tierra, si tú ves este cuadro, está hay, hay alertas por todos lados y, y el mensaje del Evangelio, claro que se trata de que hay un rescate, de que Cristo te ama, sí, pero también el mensaje del Evangelio trata una parte de perdición absoluta, el Evangelio te dice, entren, la, la tormenta se avecina y de quedarte afuera nada más habrá ruina. Así que te ruego que examines tu vida, dónde estás tú, qué vas a hacer con todas las alertas que has estado escuchando en las últimas semanas. Bien, hoy vamos a ver tres puntos, número uno la palabra del rey, número dos la obediencia al rey, número tres autoridad del rey. Y cada vez que estudiamos el texto lo hacemos palabra por palabra, a veces muy literalmente, así que vamos a estudiar las primeras dos palabras. Número uno la palabra del rey y comienza el versículo 24 con estas dos palabras, por tanto, una frase estas dos palabras representan la conclusión de todo el sermón. Ya terminó. Llegamos al final. Y Jesús está por englobar todo lo que ha enseñado, de Mateo 5:1 hasta el texto que estamos estudiando hoy, va a englobar toda esa información en dos parábolas. Va a encerrar toda esta sección en dos historias. Y quiero que vean que la razón por la eh, quiero que vean que la razón por la que Jesús nos da esta conclusión final no es para hacer nada más un resumen conciso de lo que nos ha enseñado. La razón de esta conclusión es para decirnos que hay que obedecer su, su enseñanza ahora. O sea, Cristo no nada más enseña para ilustrarte, Cristo no nada más enseña para adqu que adquieras adquirieras más conocimiento, sino que si él publicó esta nueva constitución es para un motivo muy particular y es este, que sus palabras se obedezcan. Punto. Jesús dice, por tanto, y ahora nos va a decir por qué nos dijo todo lo que nos dijo durante el sermón del monte, y haremos muy bien en poner mucha atención a lo que viene, dice el texto por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, me encanta lo que dice el Señor Jesucristo en este versículo, porque denota tanta autoridad emana una esencia de poder y de soberanía que nadie más tenía, a ver Jesús está predicando el sermón del monte está llegando a la conclusión final y se considera, nosotros sabemos, que se considera el sermón más importante en la historia no nada más por cristianos, por siempre Sino por cualquier clase de historiador. Pero quiero que vean lo que Jesús está dejando ver aquí. Jesús está insinuando que las palabras que han dicho son palabras originales. Son palabras propias, personales, de su propia autoría. Y esto es wow. Porque cuando Dios hablaba a los profetas en el Antiguo Testamento, Dios les decía que hablar. Por eso llegaba el al profeta y decía, así ha dicho el Señor. Y repetía las palabras. Los profetas nada más eran canales Eran mensajeros por los cuales La palabra de Dios llegaba a las personas En el Nuevo Testamento cuando los religiosos Se juntaban en la sinagoga a estudiar La ley, el encargado, el sacerdote Que habría de estudiar la ley, abría el Torah Y leía una porción de las escrituras Y luego cerraba el Torah Y daba un comentario acerca de las escrituras Muy parecido a lo que hacemos el día de hoy Yo no tengo palabras originales Simplemente ponemos el texto en la pantalla Ustedes lo tienen en sus Biblias y lo vamos Estudiando poco a poco, pero quiero que vean que esa no fue la forma en la que predicó ese sermón el Señor Jesucristo Jesús no leyó nada Jesús no se memorizó nada Jesús no habló palabras de otros rabinos U otros maestros Jesús habló palabras propias Nadie antes había dicho estas palabras Jesús no necesitaba un texto No necesitaba de una guía Las palabras de Jesús eran palabras de Dios Lo que Él hablaba era propio Porque eran era palabras del Rey Y me fascina este punto Porque tenemos al Rey publicando Su propia constitución Son palabras de Dios, no de hombres Son palabras divinas, no humanas Y noten que claramente nos dice que Él, Jesús es más que un maestro. ¿Qué ha dicho Jesús? ¿Qué ha dicho Jesús de sí mismo en esta última sección, del versículo 13 hasta el versículo 18, que es lo que estamos estudiando hoy? En realidad, Él está diciendo Yo soy rey, yo soy el máximo soberano de la tierra. A ver, ¿qué nos ha dicho? Dice que los árboles malos los va a echar al fuego. ¿Quién de ti y de mí tendría una clase de valentía para hacer tal insinuación? que él va a echar al fuego a los árboles malos, está hablando del infierno, nos dijo que no todo el que me diga a mí, Jesús, él está diciendo no todo el que me diga a mí, Señor, Señor, Esa, ese doblete dijimos es del máximo rey, el máximo soberano, y él está diciendo que a él le van a decir máximo soberano, máximo rey, y que él va a responderles, apártense de mí, fuera, y, y, y nos está diciendo, hoy oh, estas son mis palabras. O sea, ¿quién más se atreve a sugerir que tiene esa clase de autoridad? Porque Jesús está diciendo abiertamente que será Él, Él quien juzgará quién es ciudadano y quién es no. Él está diciendo que será Él al que se le referirán, Señor, Señor. Y está diciendo, Él es el máximo Rey del universo, el máximo Señor. Entonces, no sé por qué hay quienes piensan que Jesús solo fue un buen maestro, o un gran ejemplo o un iluminado, porque evidentemente ni Jesús pensaba eso. Al contrario, Jesús nos está diciendo, esta nueva constitución son mías, son mis palabras, son mis órdenes y Él tiene completa autoridad, autoridad sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Bien, ahí tenemos las palabras del Rey, porque esta constitución no fue redactada por seres humanos, fue redactada por el mismo Rey. Son palabras que nacieron y se originaron en Jesús. En segundo lugar, vean conmigo, obediencia al Rey. Número dos, obediencia al Rey. Vean conmigo, versículo 24, ayúdenme a leerlo en voz alta, todos juntos dice... Por tanto, qué. aquí está la razón de la Constitución. Obedézcanla. No es un adorno. No es algo que puedes posponer. Las palabras del rey que nos ha dado en la Mateo 5 6 y 7, la Constitución del reino, son para obedecerse, nos está diciendo aquí, no para olvidarse. ¿Cuáles palabras estás refiriéndote, Jesús? ¿Te refieres a las de perdonar? A esa también incluye. ¿Te refieres también a la de amar a mis enemigos? ¿Será que es está diciendo Jesús todas las palabras que ha hablado? A ver, les pongo este cuadro súper abreviado de todo lo que hemos estudiado en Mateo 5, 6 y 7. En Mateo 5 nos dijo que son humildes sus ciudadanos, ¿no? son humildes, son la luz y la sal de la tierra. Les dice no te enojes y no te adulteres y no, y no mientas y, y ama a tus enemigos. Y en Mateo 6 les dice que no buscan, lo, los ciudadanos del reino no buscan ser vistos por otros, sino que afrendan y dan y ayunan y perdonan como han sido perdonados. No se angustian del mañana que comeremos, que beberemos, con que nos vestiremos, porque su Padre Celestial alimenta a las aves, también su Padre Celestial los alimenta a ustedes y Mateo 7 les dice mis ciudadanos estas son las características ellos no juzgan y ellos piden y buscan y llaman cuando no pueden no se me antoja leer la Biblia no tengo ganas de amar de perdonar a mi esposa dice pide y busca y llama y, y Dios que está en los cielos va a darte lo que pide si los ciudadanos entran por la puerta estrecha y ellos practican estas palabras todas las del cuadro y las que me faltó por poner estas son a las palabras a las que Jesús se refiere los ciudadanos del reino practicamos estas Palabras. A eso nos dedicamos, esa es nuestra vocación Aquí no hay ingenieros, aquí no hay doctores, aquí no hay empresarios, negociantes Aquí hay creyentes que se dedican a practicar estas palabras Y como una, una un hobby, como, como una, una parte secundaria de nosotros Trabajamos y estudiamos y hacemos otras cosas en nuestra vida Pero la vocación del creyente es esta, practicar la palabra de Jesús No sé de dónde se dio la idea de que el cristianismo es fácil que sus mandamientos son opcionales. No sé cómo nació la propuesta de que el cristianismo es para que tú te sientas bien y contento y feliz, porque, aunque claro, reconocemos que solo en Cristo yo puedo encontrar paz y felicidad. La verdad es que Cristo no quiere que seamos felices y con paz y siendo holgazanes y flojos al mismo tiempo, sino que nos pongamos a trabajar, que nuestras vidas distintivamente sean diferentes a las de otros. Jesús quiere que nos pongamos a trabajar arduamente, a eso se dedican los cristianos. Y no es que sea una tortura que dices, ¡Wow! ¿En qué me metí? al ver ese cuadro. ¿Cuándo lo voy a lograr? ¿Eso se me hace tan pesado? ¿Ahora estoy esclavizado? No, porque entiendo que nada de lo que yo hago para Dios es un sacrificio. No me cuesta, no me molesta. Yo veo las dulces bendiciones de Dios sobre mi vida. Y veo que Él es un buen Dios. Y veo que Él siempre me da más de lo que necesito. Y me perdona y me abraza y me ama con todo su corazón. Y se dio por mí. Pero amigos, no podemos dejar de lado nuestra responsabilidad y tarea. Si tenemos un llamado a practicar las palabras de Jesús. Y claro que es difícil Claro que es complicado porque aún tenemos una naturaleza que simplemente no quiere A ver, vamos a hacer un examen, puede que esté yo en lo incorrecto Levanta tu mano esta mañana si te cuesta perdonar a alguien Y los que no levantaron la mano hay que checarlo para ofenderlos y ver si es cierto que les cuesta tan fácil Levanta tu mano esta mañana si te cuesta trabajo leer la Biblia todos los días Levanta tu mano esta mañana si te cuesta trabajo amar a tu cónyuge bíblicamente o levántale la mano a tu cónyuge si le cuesta trabajo amarte a ti bíblicamente. ¿Verdad que la vida del cristianismo por voto popular no es fácil? Fácil el sentido de que no ocurre como arte de magia, claro que no Nos cuesta trabajo obedecer a Dios, nos cuesta trabajo resistir las tentaciones Nos cuesta trabajo aplicar lo que, yo ya, lo que ya sabemos o aprender lo que no sabemos Nos cuesta trabajo entender la voluntad de Dios para mi vida ¿Con quién me voy a casar? ¿Por qué no me he casado? ¿Por qué no podemos tener hijos? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Qué me, ¿Por qué me pasa esto a mí? Y amigos tenemos que reconocer que muchas veces no sabemos Caemos y nos alejamos y nos enfriamos, pero iglesia, déjame decirte esto, está bien, a eso te dedicas somos practicantes de las palabras de Jesús y a veces no somos buenos practicantes y algunas otras veces lo hacemos más regularmente que otras ocasiones eh, y a veces nos preguntamos si vale la pena, realmente nos preguntamos si voy a cambiar algún día pero estoy aquí esta mañana para recordarte esta promesa que Jesús nos hizo, recuerden yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y Jesús va contigo y va de la mano y va a tu lado y sobre ti y delante de ti, así que ánimo y junto con el salmista podemos decir el Señor es mi roca, Él es mi baluarte Él es mi libertador, mi Dios mi roca en quien me refugio mi escudo y mi, el poder de mi salvación no confiamos en nadie más solo en Él y a veces yo creo que yo no puedo cambiar Y a veces yo creo que necesito algo más para ser feliz Pero tengo que recordar lo que el salmista dijo Algunos confían en carros y otros en caballo Pero nosotros confiamos en el nombre de nuestro Dios Amigos, con esa clase de promesa Sigamos adelante, no te canses No bajes la guardia, no desmayes Trabaja en tu vida, sé como Cristo Deja atrás todo para ser como Él Deja tus pecados y tus maldades Y tus deseos y tus pasiones Deja tu mentalidad humana, tu forma de pensar Y sé como Cristo, a eso hemos sido llamados a Pablo lo dice así en Efesios 4 yo pues prisionero del Señor les ruego que ustedes vivan de una manera digna de su profesión secular es lo que dice el texto No, dice que ustedes tienen una vocación y han sido llamados a eso, pero que si soy un doctor, pero que si soy un ingeniero, pero que si soy un abogado, no importa, tú tienes una vocación antes que todo eso, a la que ha sido llamado. A Timoteo se lo pone así, en Timoteo 2 Timoteo 2.15 leamos todos juntos, dice Procura con diligencia, ¿qué? Quiero ser un obrero aprobado y diligentemente trabajaré hacia esa dirección. Y Josué se lo pone así al pueblo de Israel, escojan hoy a quién van a servir. Pero yo en mi casa serviremos al Señor Iglesia. Otra vez, no entiendo por qué creemos que el cristianismo ocurre de manera fácil. Mucha atención con lo que estoy diciendo. El cristianismo no es una carga, no, pero sí es una ocupación. Sí es una ocupación. Es decir, eh, no lo vemos como una presión, pero sí lo veo como una forma de vida. Y es una forma de vida que me trae bendición, y deleite, y placer. Amigos, escuchar, Cumplir, obedecer la palabra de Dios es nuestro llamado, pero también es nuestro placer. El salmista lo dice así, todos juntos lo vemos. Juan dulces son a mi paladar que tus palabras, sí, más que la miel y por lo tanto, amigos, si no estás en esta mañana viéndolo así, es porque lo estás haciendo mal. Tal vez quieres las bendiciones de Dios, no lo dudo. Tal vez quieres que Dios te ayude, tal vez. Tal vez esperas que Dios esté para cuando lo necesites y por eso estás aquí. Pero esa no es la versión del cristianismo que Jesús nos presenta. Otra vez, vean, esta es la versión del cristianismo que Jesús ofrece a los ciudadanos de su reino. Cualquiera que oye mis palabras y las pone en práctica. Hay una respuesta a lo que escuchas domingo a domingo. Pones en práctica lo que aprendes domingo a domingo. Y eso me hace pensar en algo, que, en algo que simplemente no me puedo callar. Me pregunto cuántas personas en este auditorio están practicando las palabras de Jesús activamente. Y claro que en un sentido todos somos faltantes de practicar las palabras de Jesús. A todos nos falta crecer en cada una de las palabras de Jesús. Obvio, no estoy hablando a ese sector de la población de nuestra iglesia. Pero más bien me pregunto... ¿Cuántas personas no están poniendo las palabras de Jesús en práctica? Porque ni siquiera lo están intentando Entiendes lo que Jesús quiere Pero simplemente te interesa Me pregunto ¿Cuántas personas están aquí con rencor y amargura en contra de alguien? Y que sabiendo que Jesús te ordena que perdones Sigues igual Me pregunto ¿Cuántas personas están aquí con lujuria y lascivia? Viendo pornografía, adulterando, haciendo cosas inapropiadas con tu novia Y que sabiendo que Jesús te ordena detenerte Sigues igual Me pregunto ¿Cuántas personas aquí no leen sus Biblias? nunca, me pregunto cuántas parejas aquí están enojadas entre sí, me pregunto cuántos matrimonios están pensando en divorciarse cuántos no están ofrendando o orando o ayunando, me pregunto cuántos aquí están gastando sus días en juzgar las vidas de otros, cuántos aquí están angustiados por lo que van a comer mañana en temores y preocupaciones del futuro me pregunto cuántos aquí no están siendo la luz en sus trabajos o la sal de la tierra en sus colonias, me pregunto cuántos aquí solo están aquí por estar, por calmar sus conciencias pero sin interés en las palabras del Señor Jesús, me pregunto cuántas personas están aquí que deberían correr A pedir a Dios porque no puedes Vivir exactamente deberían llamar a Dios Porque están cayendo de tentación deberían Buscar a Dios porque en ti no puedes Y sin embargo no lo estás haciendo Me pregunto cuántos están en fornicación Amigos ustedes quien quiera que Seas que estás aquí esta mañana Dios te dice no más Sus palabras son para ponerse en práctica No nada más para ser escuchadas No te engañes más Es momento de dar un volantazo a tu Condición y arrepentirte de mismo y decidir seguir a Cristo verdaderamente, esa es la clase de vida que un creyente debe llevar, obediencia, mucha atención con esto iglesia, la obediencia es la evidencia premier de un verdadero creyente, no obediencia total claro, no obediencia perfecta desde luego Y entendemos, de entrada no voy a poder obedecer a Dios en todo y si tienes esa idea del cristianismo, elimínala. Porque Dios mismo sabe, nos dice el salmista, de qué estamos hechos. ¿Se acuerda de que solo somos qué? Polvo. O sea, por favor, Dios sabe que no somos perfectos. Dios sabe que vas a caer y que te vas a deslizar en tu débil fe. Tienes que entender que Dios no tiene la mínima expectativa de que siempre vas a obedecerle perfectamente, pero eso no es excusa. Tenemos que poner en práctica las palabras de Jesús. Amigo, hoy te reto a que no te vayas a dormir. Casi quiero pedirle a Dios que no permitas que puedas conciliar el sueño esta noche. Sin ponerte a cuentas con Él. Que ya se acabe una vida cristiana superficial, cómoda que se acabe la clase de vida, que se esfuerza en todo, excepto en lo que es importante. Porque muchos de nosotros vamos a cursos por cuestión de trabajo. Aprendemos idiomas, programas de computadora y nos mandan a capacitaciones y claro que vamos. Y estudiamos para exámenes y estudiamos para diplomados y estudiamos reportes de mercado para nuestros negocios. Nos esforzamos para ir al gimnasio en la mañana o buscar otro trabajo porque este ya no me gusta. Queremos avanzar en nuestra economía y cuidamos de nuestro cuerpo. Ahorramos con dedicación y disciplina por algún objetivo. ¡Hey! Organizas tu dinero. Haces una la lista del mandado para no gastar más cuando llegues allá y buscas descuentos y comparas qué teléfono celular te gusta más y lees cuál tiene ciertas características diferentes a otro y te levantas temprano para ir a trabajar y llegas puntual porque si no te van a descontar y limpias tu casa porque no te gusta el desorden y prendes la tele cuando comienza el partido pero de pronto no tienes 20 minutos para leer la Biblia de pronto ya dices es que no la entiendo ahora resulta que te falta tiempo, que te falta organizarte para orar ¿Que no haces iglesia en casa porque no nos ha dado tiempo? ¿Que no perdono porque es súper complicado perdonar? Mucha atención con esto iglesia, nadie que pone una alarma para despertarse en las mañanas Nadie que jamás ha estudiado para un examen de admisión o para un examen en una escuela Puede decir, no he podido leer mi Biblia Porque si pones alarmas para no llegar tarde al trabajo o a la escuela O si estudias para un examen, ciertamente lo puedes hacer para leer la Biblia también Nadie que trabaja, nadie que va a una escuela Nadie que estudia para exámenes o hace la tarea con sus hijos Nadie que va al gimnasio o ve TikTok puede decir No he podido, fíjate, pasar tiempo con Dios Algunos, uh, Algunas personas tenemos que... Uh, Revisar nuestras prioridades Y te recuerdo lo que estudiamos hace unas semanas Cuando es muy difícil le voy a decir a Dios Cuando dices es que no está en mí Es que yo ya no puedo, es que es demasiado Entonces tú vas y tocas la puerta a Dios Y tú le pides a Dios Y tú le llamas a Él Tú haces lo posible y que Dios haga lo imposible Pero muchas veces ni lo posible estamos haciendo Muchas veces somos como niños Que se distraen con todo Y te vas a sentar a leer la Biblia Y con cualquier cosa ya estás haciendo otra cosa En cualquier momento y los maestros se enojan con los, con los alumnos cuando hacen eso. ¡Pon atención! Estás pajareando. Y a veces así estamos nosotros también. Y es de que dejemos norma, de normalizar lo que es imposible de aceptar. Yo no quiero que nadie en nuestra iglesia esté aquí cómodamente pensando que esa clase de vida es normal. No, amigo, no es normal. De hecho, es muy preocupante. Mucha atención con esto. Si no vas a poner en práctica sus palabras, ¿para qué, para qué entonces escuchas a Jesús? Así que amigo, haz caso de las advertencias de Jesús, examina dónde estás, tu vida depende de ello. Sigue a este dulce Salvador, quien tanto te ama, quien tanto ha dado por ti. Jesús lo dijo así en Mateo 11, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Y todos juntos leemos este texto, dice, porque mi yugo es fácil si estás cansado, dices, es que yo no puedo, es tan difícil, trato, pero no puedo y mi esposa no quiere y luego yo tampoco, entonces lo estás haciendo mal. Porque parecería que obedecer a Dios es complicado, es cansado, todo lo que tengo que hacer y todo lo que tengo que cumplir, pero no es así. Sí, es una ocupación, sí, es una vocación y sí, a veces va a ser difícil porque nuestra carne no quiere, pero paradójicamente la única manera de obtener descanso es a través de obedecer la palabra de Dios. Así que por favor hagan caso de esto. No se trata de ser perfectos, no salgas desanimado aquí pensando yo traer mi vida espiritual, tal vez no soy del reino, tal vez no soy cristiano, no, pero vale la pena examinarte, si te alejas te levantas y regresas al camino, si caes te limpias la herida y te vuelves a, a Dios, punto, de eso se trata tu vida, caer, levantarnos y con la ayuda de Dios cada vez menos pero si de plano nunca estás haciendo y caes y nunca te levantas y pecas y ya ni te duele, si se te van los días sin escuchar las palabras de Jesús y obviamente sin practicarlas porque no las estás escuchando, acércate a Dios mejor mientras puedas ser encontrado. Bien, las palabras de Jesús entonces son para ponerse en práctica. ¿Qué pasará si obedecemos a Jesús? Vean conmigo versículo 24, el resto del versículo 24, todos juntos en voz alta, fuerte, dice Por tanto, cualquiera... Ahora Jesús nos va a dar dos ilustraciones que explican qué quiere decir poner en práctica las palabras de Jesús. Bueno, yo quiero saber a qué te refieres con eso. Y son dos parábolas porque les dije que toda la conclusión de Jesús gira alrededor de pares. Dos caminos, dos puertas, dos árboles, dos hombres, dos casas. Aquí tenemos el primero y Jesús lo llama hombre sabio. Es decir, el que oye las palabras de Jesús, niños que están aquí, escuchen esto. Si escuchas las palabras de Jesús... Y las pones en práctica, Dios te llama hombre sabio, niño sabio, niña sabia, jóvenes, hombres sabios, mujeres sabias. Es exactamente lo que dice en Proverbios 1.7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y cuando habla allí de temor es que, que tengo que tenerle un horror a Dios, un terror a Dios, un miedo. No, el temor del Señor no es un miedo de terror, es una, reverie, una reverencia de obediencia. Reverenciamos a Dios al obedecer sus preceptos. Al vivir como Él nos ha ordenado. Y esto es hermoso, porque al vivir como Él nos ha ordenado, nos convertimos en hombres y mujeres sabios y sabias. ¿Qué caso no quieres eso? Amigos, yo tengo tres hijos y no sé cómo guiarlos en sus vidas y una está por entrar a su adolescencia, no tengo la menor idea de cómo hacer un adolescente. Lo único que recuerdo de nuestra adolescencia como hermanos es que no es fácil la adolescencia no sé cómo hacer iglesia en casa, a veces no sé qué estudiar, no sé cómo presentarles el evangelio, no sé cómo educarlos, no sé cómo guiarlos, cómo instruirlos, no sé cómo ser papá, nunca lo he hecho antes, llevo casi 15 años casado con Rebeca y no sé cómo edificarla para que sea más como Cristo, no sé cómo amarla bíblicamente, nadie me enseñó a hacerlo antes de casarme, soy el pastor maestro de gracia abundante y cada año es un nuevo reto y más staff y más responsabilidades, más proyectos, más personas, no sé cómo ayudar a nuestros plantadores de iglesia, no sé cómo seguir plantando más iglesias, no sé cómo vamos a comprar un terreno y mucho menos sé cómo vamos a construir en mi propia vida. No sé exactamente la mejor manera de administrar nuestros recursos como familia. No sé cómo administrar mi tiempo eficientemente. No sé cómo tener un balance entre iglesia y familia. Y no sé cómo ser pleno en mis propias fuerzas, amigos. Yo necesito la sabiduría de Dios porque no quiero quedarme ignorante para siempre. Yo sí quiero saber. Yo sí quiero vivir bien. Y no estoy hablando de cosas materiales al vivir bien, sino que quiero vivir bien en bienestar, en paz, en sabiduría. Que Dios ilumine con su sabiduría cada esfera de mi vida y contigo es igual, si estás aquí sentado es porque espero que tú quieras ser sabio y tú quieras ser sabia, no te puedes dar lujo en improvisar con tu vida, a veces es lo que hacemos, ay pues ahí ya, ahí vemos, no, ya va a entrar tu hijo en adolescencia, ay pues a cruzar los dedos a ver si nos va bien, a ver cómo nos sale, no puedes improvisar con tu matrimonio, con tus hijos, valen mucho, no tienes tiempo que perder, solo tienes una vida y cada día que pasa, el día de tu partida se acerca más. ¿No quieres aprovechar bien tu tiempo? Vive santamente, vive sabiamente Pablo lo dice así, la noche está muy avanzada El día ya se acerca Es decir, el amanecer Y cuando habla de amanecer, que ya está por salir el sol Ya son las 4 de la mañana, son las 5 de la mañana El sol está por salir, está hablando del nuevo amanecer Del nuevo llegada del reino de Dios a la tierra Y Dice, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas Y vistámonos con las armas de la luz Andemos, que dice el texto? Decentemente Como de día y no energías, borracheras, promiscuidad sexual, lujurias, no en pleitos, envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos, para las lujurias de la carne. Eso, señores y señoras, es poner en práctica las palabras del Señor Jesús. Vestirnos de sus palabras, vestirnos de su imagen, vestirnos de Cristo. O otra vez, esto no nace de una orden narcisista, sino que es para nuestro buen funcionamiento, es para que seas sabio, para que sepas cómo vivir bien. Entonces, Jesús está contándonos esta parábola, esta historia, para explicar que aquel que que pone en práctica sus palabras es sabio, es sabio, va a saber vivir, sigamos con la historia que cuenta Jesús, dice entonces por tanto cualquiera que oye estas palabras mías y les pone en práctica será semejante un hombre sabio, ¿qué hace este hombre sabio? edificó su casa sobre la roca, cayó lluvia, los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, vino Otis prácticamente allí ¿no? Pero, ¿qué sucedió con esta casa? Porque había sido fundada sobre la roca. El hombre edificó, el hombre sabio, edificó su casa sobre la roca. Es lo que Jesús está enseñando. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, vamos a entender cada elemento de esta parábola. ¿Qué es el significado de cada elemento? Bueno, tenemos al hombre sabio que representa o que está inter, siendo interpretado a través del ciudadano del reino, porque bueno, viene diciéndonos todo lo que el ciudadano del reino hace, ¿no? Entonces es obvio que el hombre sabio tiene que ser el ciudadano del reino. La casa, la casa no está hablando de un lugar literal, no está hablando de... Está hablando de tu vida, es lo que significa, es tu vida, cómo construyes tu vida. Eh, la roca, ¿qué es la roca? Son las palabras de Jesús. Bueno, Pablo nos lo acaba de decir, ¿no? Vístanse de Jesucristo. Entonces son las palabras de Jesús, es Jesús mismo. Y las tormentas. Tiene dos interpretaciones, yo me voy más hacia una que la otra, pero tiene dos ángulos. La primera interpretación es la tormenta representa las dificultades de la vida presente, pero también representa el juicio final que va a venir en un futuro. Mucha tensión entonces con lo que está diciendo Jesús. Sus ciudadanos son caracterizados por construir sus vidas, es decir, por poner en práctica... Lo que Jesús ya publicó en la Constitución, y obvio que no nada más es Mateo 5, 6 y 7, pero definitivamente incluye Mateo 5, 6 y 7. Y está diciendo que sus ciudadanos obedecen la palabra de Dios. Esto significa construir tu casa sobre la roca. Entonces lo ponemos así: el ciudadano del reino de Dios construye su vida sobre la palabra de Dios. Es decir, todo lo que haces va filtrado. A través de la luz de las escrituras. Yo no sé qué hacer, pero puedo buscarlo en la Biblia. Yo no sé si perdonar, pero lo puedo buscar en la Biblia. Yo no sé qué hacer con este problema matrimonial, pero lo puedo buscar en la Biblia. Eso es construir tu vida sobre la roca. Eres sabio porque eres un lector y un hacedor de la palabra de Dios. Busca, ese ciudadano, la sabiduría de Dios, no la suya. Y mucho menos la de otros. Se sumerge en la mente de Dios. Agrada a Dios con su vida. Sigue sus preceptos, pero no lo hace desde un ángulo legalista, sino porque realmente se deleita, le gusta encuentra placer en la ley de Dios, no es perfecto ni lo pienses, pero se pone a trabajar, la construcción de una casa cuando construyes, tú sabes no es fácil, merece planeación, merece intención y es igual con la vía del ciudadano del reino de Dios, no es sencillo, nota en la parábola la casa no le entregan las, los del infonavit y su, le dan sus llaves de su casa, él la construye, ...no se la entregan ya hecha... Eh, él tiene que levantarse en las mañanas... ...y construirla... ...y esforzarse... ...y trabajar... ...y esto está haciendo referencia... ...a que el ser humano... ...muy literalmente... ...todos los días... ...ustedes construyen sus vidas... ...con cada acción que haces... ...con cada pensamiento... ...con cada lectura... ...con cada ideología... ...con cada decisión... ...el ser humano está... ...construyendo su vida... ...y la idea en esta parábola... ...es que el ciudadano sabio... ...no es sabio porque sepa mucho... ...sino porque los cimientos de su casa... ...están sobre algo firme inamovible, Amigos, mucha atención con el punto de esta parábola. Jesús no está aplaudiendo la habilidad de que esta persona construyó una casa que logró sostenerse ante las tormentas y ante las dificultades. Jesús está afirmando, es la roca, es las palabras que les he enseñado lo que hace la diferencia en la vida de uno y otro. Porque nos dice el texto, cuando vienen las tormentas, la casa se mantiene intacta. Y como se los mostré en el cuadro, las tormentas tienen un ángulo presente, sí, cuando vienen dificultades que son inevitables en esta tierra, la vida del hombre sabio, de la familia sabia, vienen presiones, vienen problemas y ellos no se derrumban, ellos no se caen, el matrimonio está firme y los hijos están siguiendo al papá y el papá está siguiendo a Cristo y, y hay una familia estable y eso es lo que yo llamo vida eterna. El saber que no me tengo que esperar a la idea infantil de niños de que la vida eterna es cuando te mueras, no, 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 la vida eterna es aquí, también, Claro que cuando me muera tendré vida eterna, pero empieza aquí. Puedo tener calidad de vida. Puedo disfrutar de una vida plena. No porque no vayan a venir problemas y aprietos, presiones y complicaciones, pruebas, situaciones difíciles. Pero mi vida no se va a derrumbar con las tormentas de la vida. Pero les dije que yo voy más hacia la parte del juicio final. Yo creo que este texto está haciendo referencia al juicio final. Porque es lo que venimos hablando. La semana pasada nos dijo que en aquel día... Vendrán personas y le dirán, Señor, Señor. Y, y, y después habla acerca de esta tormenta y, y yo veo que esta tormenta es el juicio final. O sea, la parábola, sí, claro, está haciendo alusión a que construyas tu vida en la palabra y vas a resistir los problemas de la vida. Pero creo que primordialmente está haciendo referencia al juicio final. El juicio de Dios, amigos, es como una tormenta para los que no creyeron. No hay manera de resistirlo. Cuando venga el juicio, cuando venga la perfección, la santidad de Dios y medir tu vida, vas a ser pff, soplado. No vas a resistirlo. Te va a pasar encima de ti su juicio. Pero si tu vida se construyó en la palabra de Dios, si tu vida fue cimentada en las palabras de Jesús, ese juicio va a venir y vas a poder enfrentarlo satisfactoriamente. No porque tu casa haya sido hermosa. No porque te ganaste la entrada gracias a la disciplina y al esfuerzo, sino porque los cimientos de tu vida son firmes, son duraderos, son perdurables. Por eso tu vida va a pasar por el juicio sin hallar destrucción eterna. Vean la contraparte, versículo 26. ¿Me ayudan a leerlo por favor? Versículo 26, todos, dice, todo el que oye... Y cayó la lluvia. Iglesia, por favor, vean que tener una vida exitosa no es evidencia de que todo va bien. Alcanzar tus sueños, lograr tus metas, ser el mejor en tu escuela, ser el mejor en tu empleo No necesariamente quiere decir que vas por el camino correcto Noten este hombre no es insensato porque fue flojo Se ve que construyó su casa muy bien Le puso ventanas, y le puso puertas, y le puso muebles, y lo decoró de palacio de hierro, todos los muebles Se veía preciosa esa casa este hombre era una casa que era loable, era admirable y, y se esforzó y, y trabajó diariamente y lo logró, pues construyó su casa. O sea, amigos, la ruina no viene porque no te hayas esforzado. La ruina viene porque los cimientos... En los que construiste fueron los incorrectos. Y esta parábola muestra el contraste crítico entre dos hombres. Ambos tenían iniciativa, ambos tenían ímpetu, ambos construyeron, ambos fueron emprendedores, ambos terminaron su casa, ambos enfrentaron el juicio. La única diferencia entre estos dos hombres fue el lugar donde cimentaron su casa. Esa fue la única diferencia, pero ¿qué tan crucial fue? Uno encontró vida, otro encontró muerte. Amigos, esta parábola es, es muy seria... Jesús está diciendo que hay personas que aparentan que todo va bien hay personas que sucederá que logran todo lo que esperaban y, y yo puedo, puedo pensar en, en Ricardo Salinas Pliego y en, en, en la familia de los Slim y, y, y en grandes negociantes y cada vez que vamos a Santa Fe y cada vez que subimos a un avión y vemos a todas las primeras personas en primera clase y, y, y sus logros y puedes decir wow es que de eso se trata, que nos den conferencias cómo hacerle para ser tan exitosos y, y van a tener sus negocios y tienen familias y tienen ingresos y tienen salud y sus casas son llamativas, no nada más sus vidas, a veces hasta sus casas también físicas son increíbles y tienen construidas y son hermosas, pero nada de eso es señal de que estás en el camino correcto, la diferencia es algo mucho más crítico, mucho más importante, ¿dónde estás construyendo tu vida? ¿estás construyéndola en la práctica de las palabras de Jesús? ¿qué hay de cimientos en tu vida? si te quitáramos esa semana tu trabajo, tu gimnasio, tu escuela, tus tu citas con el doctor, tus, todo lo que vas a hacer, ¿qué se quedaría aquí abajo? ¿Dónde estás construyendo tu vida? Porque así como no podemos ver los cimientos de nuestras casas literales, o sea, tú vas allá y dices, ¿cómo está la casa? ¿Va a resistir un temblor? Y dices, pues ojalá, ojalá. Así tampoco puedes ver fácilmente los cimientos de nuestra propia vida. Por fuera todos estamos bien, ¿no? Los veo yo aquí yo pienso, ¿para qué predico esto? Si todos ustedes están mejor que bien, tienen sus Biblias en la mano, todos están poniendo atención. Por fuera todos parecemos bien. Pero cuando yo leo este texto yo puedo pensar, ¿seré yo alguno de los que van a llegar y le van a decir a Jesús, Señor yo enseñé todos los domingos expositivamente, versículo a versículo? No como los que enseñan temáticamente, no como los que enseñan de la prosperidad, yo sí enseñé bien. Yo no quiero que Jesús me diga, apártate de mí, no te conocí. ¿Cómo puedo saber si estoy construyendo mi vida sobre la roca o la arena? Lo vamos a ver en un segundo, pero esta segunda parábola nos está diciendo entonces, el hombre insensato es insensato porque representa a las personas sin Cristo, sin obediencia a su palabra. En esta parábola su casa representa las vidas de esas personas que no están construyendo su vida sobre la práctica de la palabra de Cristo. La arena representa filosofías, ideas humanas, cambiantes, movedizas, escurridizas. Y las tormentas representan no es lo mismo, la vida presente, juicio final. El que es ciudadano de su propio reino, en su propio mundo, tendrá una vida en la que la... En la, en la que las tormentas vendrán y no van a resistir los matrimonios se rompen y los hijos se rebelan y, y hay dificultad en casa y hay problemas económicos y, y vienen estos problemas y no resisten la, la arena representa estas ideas cambiantes de los hombres te ha pasado que dices hoy me quiero divorciar y mañana la amo con todo mi corazón ¿no? o sea cambiamos tan rápidamente no hay estabilidad en tu vida ¿Cómo estás? Pues bien, pero ¿quién sabe mañana? Pregúntame mañana a ver cómo amanezco. C cambiante. Y claro, lo peor de todo es cuando esa persona se enfrenta al juicio final, va a suceder lo mismo que vimos la semana pasada, Jesús les va a declarar, apártense de mí, jamás los conocí. ¡Jamás! Los que practican, ¿qué? La la no las palabras de Jesús. Practicar, esa es la idea, practicar. Practicar. Eso es lo que quiere decir que edificaste su casa, tu casa sobre la arena. Dios no te conoció, fueron tus ideas, fueron tu manera de vivir, de pensar, de ver la vida. Entonces, de nuevo, ¿cómo sé, para no estar yo también cruzando los dedos pensando ojalá que sí sea de Cristo, ¿cómo sé que estoy construyendo mi vida sobre la roca? Bueno, no te compliques. Nadie de aquí tiene que salir pensando, creo que sí, creo que no. Lo dice el texto clarísimo, el que pone en práctica las palabras de Jesús. No nos vayamos más difícil. Siempre tengo que poner, no. ¿Nunca fallar? No. ¿Quién puede decir eso? Entonces, ¿qué quiere decir que pongo en práctica las palabras de Jesús? Te lo digo de la manera más sencilla. El ciudadano del reino ama obedecer a Dios. Y cuando cae, ama arrepentirse para volver a obedecer a Dios. Porque ama obedecer a Dios. Es un ciclo. Eso es la vocación a la que fuiste llamado. Sí, el ciudadano del reino de Dios se ha vuelto adicto. Amar a Dios. Y este tropiezo que tuve, ¿qué pasa? Me impide amar a Dios, pero a mí me encanta amar a Dios. Y me enojé y grité y vi esta imagen y esto me está impidiendo amar a Dios. Y lo quito porque yo soy adicto al amor de Dios. Ese es el ciclo del ciudadano. Vive para ser feliz. Y ha descubierto que nada más es feliz cuando obedece a Dios. Iglesia te ruego que pongas en práctica las palabras de Jesús y que construyas tu vida en los cimientos correctos. Y finalmente ven conmigo, número 3, la autoridad del rey. La autoridad del rey. Ven conmigo, versículo 28, todos juntos en voz alta, por favor. Dice: Jesús, palabras, Jesús se ganó la admiración de las multitudes. Ese sermón era para sus doce discípulos, pero evidentemente había miles de personas que también estaban escuchándolo. Y dice el texto: que están admirados de su enseñanza. Les admira que son sus palabras. Dicen, wow, nunca antes alguien había hablado sin un guión. No está citando a alguien. No estudió, nos dijo, pásenme mis notas. Está hablando y habla con tanta autoridad. Y sin embargo hay un tono de tristeza en ese texto. Solo se admiraban de su enseñanza. Tendrían que haber corrido y ponerse de rodillas ante Cristo. Pero solo se quedaron en una admiración. Que ese no seas tú. Versículo 29, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. ¿Cómo enseñaban los escribas? Bueno, ya los mencioné. Comentaban la enseñanza de otros, daban sus opiniones al respecto de las enseñanzas, pero no así Jesús. La autoridad de Jesús va confirmada en este texto. De la misma manera que Dios habló con el solo poder de su voz, creó todas las cosas en seis días, así también aquí Jesús habla. Y la autoridad se siente. Dicen, esta, esta voz es diferente. Claro que es diferente, es la voz del Creador. Y su hormón concluyó y las personas están admiradas y escucharon la mismísima voz de Dios y de nuevo hay un tono de tristeza en este texto y lo vamos a ver la próxima semana como el señor Jesús ahora sale y se encuentra con estas multitudes su enseñanza se acabó y ahora se encuentra frente a ellos y qué es lo que hace lo primerito que hace es increíble lo que hace y la semana que entra lo vamos a ver pero si llegamos entonces al final del sermón del monte, la constitución ha sido impresa, ha sido divulgada. Los doce discípulos han escuchado las características del ciudadano del reino de Dios. Y ahora tienen que decidir ellos, ¿entran o no? ¿Tendrán que entrar por la puerta estrecha o quedarse donde estaban? Y no me quiero adelantar, pero solamente te voy a decir esta cosa. Once de estos hombres eligieron entrar al reino de Dios, excepto uno. Hubo uno que pasó tres años con Jesús engañándose. Que le decía, Señor, Señor. Judas Iscariote, pasó tres años construyendo su vida en Cristo, parecía bonita y hombre, era un discípulo de Jesús, pues ¿qué más le faltaba a Judas? Nunca faltó a una sola enseñanza de Jesús, estuvo en todos los mítines de Jesús, ayudó y predicó y, a, y enseñó a otros, sacó a demonios también e hizo milagros junto con los demás discípulos. Judas dejó su casa y abandonó a su familia para seguir a Jesús, era el tesorero del grupo, o sea, su casa estaba construida aparentemente, pero la construyó en la arena. Judas Iscariote le dio sus talentos a Jesús... ...y le dio sus tiempos a Jesús... ...y les dio sus habilidades a Jesús... ...pero Judas se guardó lo más importante... ...su corazón... ...ese nunca se lo dio a Jesús... ...y su fin... ...fue ciertamente ruina... ...vino la tormenta... ...y no resistió... ...ven conmigo Mateo 27... ...entonces Judas el que lo había entregado... ...viendo que había sido condenado... ...sintió remordimiento... ...no arrepentimiento... ...remordimiento... ...y devolvió las 30 monedas de plata... El pecado entregando sangre inocente, dijo Judas, y la frialdad de los religiosos y a nosotros, ¿qué? Allá tú, dijeron a ellos, y arrojando estas monedas de plata en el santuario, Judas se marchó y se fue y se suicidó. Judas rechazó a Jesús toda su vida. Estuvo tan cerca de Cristo, pero tan lejos del rey. Era un seguidor, pero no un súbdito. Así que iglesia, te ruego que sigas a Jesús, que escuches sus palabras y que las pongas en práctica. Porque cuando llegue el día final y tú también quieras echar tus 30 monedas de plata al suelo, y digas, no, ya no importa más mi escuela, no, ya no importa más mi educación, no, ya no importa más mis deseos, Satanás, quien te habrá engañado tan fácilmente, junto con tu misma carne, te van a decir, ¿y a mí qué? Y en ese momento será demasiado tarde. El momento de construir tu casa sobre las palabras de Jesús es hoy. Oremos.